0: Deutschlandfunk. Informationen am Mittag. Am Wochenende ist ja die Bundesliga-Saison endgültig beendet worden mit der Relegation zwischen dem ersten FC Köln und Holstein Kiel. Es war die zweite Saison, die stark von Covid-19 beeinflusst worden ist. Einmal, weil die Fans gefehlt haben, aber natürlich auch, weil sich Spieler mit dem Virus infiziert haben. Maximilian Riegers unserer Sportredaktion hat zu diesen Fällen recherchiert. Wie viele Corona-Infektionen hat es denn gegeben?
1: Also die deutsche Fußballliga spricht von 217 infizierten Personen in der ersten und zweiten Liga. Da sind Spieler mit drin, aber auch Trainer und Betreuer. Das sind rund 13 Prozent von allen rund 1700 Menschen, die sich regelmäßig getestet haben lassen. Also ähm, es gab ja von dem Verein immer vor den Spielen die Tests und unter der Woche auch. Ich habe dann alle Pressemitteilungen und Medienberichte zu den Corona-Infektionen von den Spielern in der ersten Liga durchsucht und bin da jetzt auf 71 Spieler aus der ersten Liga gekommen, die sich mit Corona infiziert haben. Auch da landen wir dann bei 13 Prozent von allen Bundesligaspielern. Ob das wirklich alle sind oder ob es noch Fälle gegeben hat, die nicht öffentlich gemacht wurden, das ist unklar, weil die DFL sich weigert, die 217 Infizierten genauer aufzuschlüsseln. Wie sind
0: denn diese Zahlen, die bekannt sind, zu bewerten? Sind das vergleichsweise viele oder wenige Fälle?
1: Tim Meyer von der DFL Corona Taskforce wird mit den Worten zitiert, dass diese Zahl in der Größenordnung vergleichbar ist mit der Inzidenz in der Allgemeinbevölkerung, wenn man die Dunkelziffer berücksichtigt. Man muss ja sehen, dass die Bundesliga praktisch keine Dunkelziffer hat, weil das eben die am häufigsten getesteten Menschen mit in Deutschland auf jeden Fall sind. Ich habe das allerdings auch mal nachgerechnet. Ich habe alle Corona-Fälle von Menschen, die zwischen 20 und 35 Jahre alt sind, also dem typischen Fußballeralter zusammengerechnet, aus RKI-Daten. Das geht. Und zwar ab Juli Juli 2020, wo die Trainingslager der Bundesligisten losgegangen sind. Und in der Zeit bis jetzt haben sich nur 5,4 Prozent der 20 bis 35-Jährigen mit Corona infiziert. Da fehlt dann natürlich die Dunkelziffer, die Tim Mayer anspricht, aber da gibt es kaum wirklich verlässliche Daten zu. Es gibt eine Studie aus Lübeck, die hat den Faktor 1,4 ergeben. Da wären wir dann bei 7,5 Prozent. Unser Corona-Experte Volker Wildermuth aus der Wissenschaftsredaktion rechnet anhand der vorhandenen Daten die Zahlen grob mal zwei für die Dunkelziffer. Dann wären wir bei 10 Prozent. Also insgesamt lässt sich anhand der aktuellen Daten sagen, dass es in der Bundesliga etwas mehr Fälle gegeben hat als in der vergleichbaren Altersgruppe in der Bevölkerung.
0: Was kann man denn sagen, welche gesundheitlichen Folgen diese Infektionen für die betroffenen Spieler hatten?
1: Die meisten Infektionen sind harmlos verlaufen, weil die Spieler natürlich jung und sportlich sind. Zwei Personen, unter anderem Hertha Torwart, Rune Jahrstein, mussten aber auch ins Krankenhaus. Und es gibt auch mehrere Spieler, die davon berichten, dass sie auch nach ihrer Rückkehr noch gemerkt haben, dass sie Probleme mit der Luft hatten. Solche Fälle gibt es auch aus anderen Sportarten, wo Athletinnen und Athleten wirklich Probleme haben, teilweise wieder auf ihren alten Leistungsstand zu kommen. Interessant in der Bundesliga ist auch, dass es sechs Vereine gibt, die die Empfehlungen aus der Sportmedizin nicht immer umgesetzt haben. Die Sportmediziner empfehlen nämlich, 14 Tage nach einer Corona-Infektion keinen Sport zu machen. Aus den Daten, die ich gesammelt habe, sieht man aber, dass bei Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Freiburg und Köln Spieler wieder in Bundesliga-Kader mit dabei waren und dann auch gespielt haben, obwohl die 14 Tage noch nicht um waren. Wilhelm Bloch, Professor für Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule Köln, sieht so eine frühe Rückkehr kritisch.
0: Wir geben Empfehlungen, um möglichst weitgehend Risiken auszuschließen. Und da geht man oder ist man auch an bestimmten Stellen ein Risiko eingegangen.
1: Denn es kann eben sein, dass das Virus auch das Herz angreift. Und das wäre natürlich gerade bei Leistungssportlern sehr gefährlich. Die Vereine betonen aber auf Anfrage, dass sie die Spieler vollständig durchgecheckt haben und die Gesundheit an erster Stelle stehe.
0: Maximilian Rieger und mehr Informationen dazu auf deutschlandfunk.de.